0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunjo Ja, es gibt ihm Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit. Herzlich willkommen bei der Blauen Stunde, in der ich heute ein bisschen über Essen und nicht nur Essen und Trinken, sondern über Nichtessen, nämlich über Diäten sprechen will. Der Anlass ist einfach und naheliegend. Ich selbst werde immer fetter und überlege, das hört man auch am Schnaufen hier, ja wahrscheinlich, weil ich meine Nebenhöhlen irgendwann mal durchspülen lassen muss. Vielleicht aber auch, weil ich äh, leicht adipös bin. Ich werde also immer fetter und ähm, mit zunehmendem Gewicht und Alter überlege ich, wie ich dieses ganze Fett wieder loswerden kann, ob ich es überhaupt will, aber es macht natürlich Sinn, weil es einfach ungesund ist, zu viel zu wiegen, zu viel zu essen, wobei Essen manchmal auch eine wichtige Funktion hat, nämlich Lust gewinnen und ähm, deswegen wollte ich heute mit euch darüber sprechen, wie geht es euch dabei, was macht ihr für Diäten, welche Diäten gibt es überhaupt, ja, gibt es welche, die empfehlenswert sind, andere, von denen man abrät, das soll das Thema der heutigen blauen Stunde sein. Ja, das ist ein Thema, das kennt jeder, oder? Jeder und jede. Ähm Meistens so nach Weihnachten kommt, ja, jetzt muss ich wieder die ganzen überflüssigen Pfunde loswerden oder zum Sommer die Bikini-Figur. Man steht ja da auch unter gehörigem Druck, den die Medien aufbauen, dass man irgendwelchen Idealen entsprechen soll. Aber was sind diese Ideale? Da gibt es Maße, da gibt es manchmal auch ähm, Mode und irgendwelche Vorgaben, die etwas mit Ästhetik zu tun haben und gesellschaftliche Anerkennung. Aber eigentlich ist ja die wichtigste Frage, die man sich selbst stellen und beantworten muss, ist man zufrieden mit sich und ähm, mag man sich so, wie man ist? Und dann, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann fängt es an, kompliziert zu werden. Und das reicht hin bis zu Krankheiten, die sich daraus entwickeln, Essstörungen, oder Anorexie oder Bulimie, also wirklich ernsthaften Erkrankungen, die etwas damit zu tun haben, dass die Menschen unter großem Druck stehen, sich anpassen zu müssen oder angepasst zu sein irgendeiner Norm, die wer auch immer definiert. Die Medien, ja, die definieren das, aber auch die Vorgaben, die man sonst aus Filmen oder Zeitschriften oder sonstigen Informationsquellen hat, die sagen einem so musst du aussehen, damit du dem Ideal entsprichst. Und wenn du das nicht tust, abgesehen davon, dass es vielleicht auch ungesund ist, dann wirst du verhöhnt, verlacht oder vielleicht auch abgetan als unbelehrbar oder als jemand, der sich nicht im Griff hat, der keine Disziplin hat, der sich gehen lässt. Und dann kommt das Thema Diät meistens auf den Tisch. Wie gesagt, nach bestimmten Perioden wie Weihnachten, der Vorweihnachtszeit, wo man sich gerne auch mal gehen lässt, oder jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren war es Corona. Viele schieben das auf Corona, sagen ja, das ist die Corona-Figur. Ich musste ja irgendwie mich äh, bei Laune halten und deswegen habe ich halt gegessen, um die Langeweile zu vertreiben oder wenigstens eine Lust zu haben, die Lust am Essen. Essen macht oft Spaß, klingt zwar etwas profan, dieser Satz, aber es gibt ja auch Menschen, die essen wirklich aus Spaß, nicht weil sie Hunger haben oder Appetit, sondern weil sie neugierig sind, weil sie gerne in ein Restaurant gehen, weil sie gerne experimentieren oder mit sich experimentieren lassen. Und irgendwann überschreitet das eine Grenze, wenn man nämlich nur noch isst, weil man Spaß daran hat und Lust davon gewinnen will und nicht mehr darauf achtet, ob man das Essen, was man da zu sich nimmt, auch wieder verarbeiten kann. Denn meistens, das ist zwar nicht die Regel, aber leider viel zu oft noch so, bewegen sich die Menschen viel zu wenig für das, was sie essen. Wenn das in einem Gleichgewicht wäre, dann wäre es okay. Wenn man so viel Kalorien verbraucht, wie man zu sich nimmt, dann hätte wahrscheinlich niemand ein Gewichtsproblem. Obwohl das auch hypothetisch ist, zunehmen hat nicht immer etwas damit zu tun, dass man zu viel isst oder zu viele Kalorien zu sich nimmt. Manchmal hat es auch andere Gründe, Stoffwechsel zum Beispiel, der das auch beeinflusst. Aber es gibt eben einen ganz wichtigen Aspekt, mit dem man das beeinflussen kann, das ist Bewegung, Sport. Und das wird zunehmend schwerer, je älter man wird. Wenn man jung ist, dann kann man schon mal zehn Kilometer laufen oder 15 oder 20, dann kann man Fußball spielen oder sonstige Sportarten betreiben, ohne dass man sich dabei überanstrengt oder verletzt. Aber wenn man älter wird und ich spreche jetzt aus Erfahrung eines mittelalten, etwas dicklichen Mannes, dann wird es nicht nur schwer sich zu bewegen, weil man immer fauler wird und träger, sondern dann tut's auch weh. Dann hat man Wehwehchen, die Knie tun plötzlich weh oder... Man verletzt sich schneller und es braucht auch viel länger, bis man sich wieder erholt von diesen Verletzungen. Natürlich bedingt das eine das andere. Je mehr man wiegt, desto größer ist die Gefahr, dass man seine Gelenke belastet oder seine Knie oder sonst was. Und auch die Verletzungsgefahr wird größer, weil man ja nicht mehr so agil ist und so beweglich und dann vielleicht sogar manchmal über seine eigenen Beine stolpert. Ja, die Industrie, die Medien, die fördert diese ganzen Geschichten auch noch, indem sie einem eben suggeriert, dass es Ideale gibt, Maßstäbe, nach denen man sich richten muss. Es gibt Fernsehformate, The Biggest Loser, die schon im Titel enthalten, dass jemand, der zu viel ist, der zu dick ist, ein Loser ist. Fat Shaming ist ja auch ein Begriff, ein neuer Begriff, der immer wieder auftaucht. Menschen also zu diskriminieren, zu verhöhnen, die dick sind, die nicht der Norm entsprechen. Und diese Sendung, The Biggest Loser, die funktioniert eigentlich nur, weil es ein programmiertes Fatshaming ist, was dahinter steckt. Und den Menschen, die es sehen, gezeigt wird, wie man doch all diese Pfunde loswerden kann, durch harte Arbeit, durch Sport, durch Disziplin, ja durch Drill und manchmal auch durch ähm, eine dementsprechend radikale Ansprache. Das Ganze hat auch was sehr Militärisches, wenn man sich das so anguckt. Also tauchen wir ein bisschen ins Thema ein heute in der Blauen Stunde und beschäftigen uns mit Diäten, mit der Frage, wie kann man sich gut ernähren? Gibt es überhaupt ein Ideal? Ist es nicht für jeden unterschiedlich? Wie kann man eine Balance finden aus dem, was man einfach nur für sich tut, gerne tut, aus Lust und Laune und dem, was man aus Vernunft tun sollte oder vielleicht nicht tun sollte? Gibt es da überhaupt eine Balance? Kann man das eine gegen das andere aufwiegen und was passiert am Ende? Fühlt man sich besser? Wird man glücklicher? Wird man gesünder oder fühlt man sich vielleicht sogar permanent latent schlecht, weil man eigentlich nie an den Punkt kommt, an dem man das tut, was man tun sollte? In der Blauen Stunde heute also geht es um Diäten und auch unsere Musikauswahl heute hat immer etwas mit diesem Thema zu tun und dementsprechend starten wir jetzt einfach und hören erstmal ein bisschen Musik. In der blauen Stunde spreche ich heute über Diäten. Schönes Wort, Diät. Es gibt ja auch Diäten, die nichts mit Essen zu tun haben. Gehälter von Abgeordneten, Diäten. Das sind so Wortkreationen, die ganz seltsam sind. So wie auch Versicherungen, die Beiträge, die man an also sie zahlt, Prämie nennen. Wer prämiert da wen? Und warum bezahlt man, wenn man eine Prämie bekommt? Diät allerdings ist ein Wort, das man meistens mit... Pein verbindet. Diät. Ich halte Diät. Eine strenge Diät. Ich achte auf meine Ernährung. Ich habe einen gewissen Plan. Viele Menschen machen sich Pläne für das, was sie essen dürfen und das, was sie nicht essen. Und manchmal sind diese Pläne sehr extrem. Da wird dann eine gewisse Zeit lang etwas gemieden oder nur etwas zu sich genommen. Immer das Gleiche. Ich persönlich glaube, dass der Körper ein ganz gutes Empfinden dafür hat, was er braucht und dass man ihn manchmal einfach nur hören und spüren muss, um zu wissen, was einem gut tut und nicht. Manchmal natürlich ist das nicht so einfach, weil die Dinge, die wir essen, oft ja versteckte Substanzen enthalten, die wir nicht wahrnehmen, die uns in irgendeiner Form triggern und äh, uns Lust auf mehr machen. Pommes zum Beispiel, das ist so ein Ding... Ich glaube, da ist alles Schlechte drin, was man essen kann. Fett, Kohlenhydrate und äh, dazu wird es auch noch frittiert und diese Kombination scheint irgendetwas in Menschen auszulösen, vielleicht ein Glücksgefühl, was äh, sie vergessen lässt, dass man dort doch relativ schlechtes Zeug ist. Kommt ein bisschen auf das Fett an, aber Dinge zu frittieren ist sowieso nicht gut. Und dann eben auch noch Pommes, Kartoffeln, Kohlenhydrate, die sicher auch nicht nur ungesund sind, sondern auch gesunde Anteile haben, das ähm, ist nicht das, was man jeden Tag tun sollte. Trotzdem essen viele Leute auch Junkfood, Tiefkühlpizza oder sonst was. Das Schlimmste eigentlich, was in diesen Lebensmitteln enthalten ist und was wir viel zu viel zu uns nehmen und da sage ich nichts Neues, ist Zucker. Wir essen so viel Zucker wie wahrscheinlich zuvor niemand außer uns. Überall ist Zucker drin, weil Zucker ist auch ein Geschmacksverstärker. Zucker löst in uns Glücksgefühle aus. Und gerade wenn wir in der dunklen Zeit sind, im Winter, dann äh, ist es noch naheliegender, zwischendurch mal sich was Gutes zu tun. Ein Stück Schokolade zu essen oder ein leckeres Stück Kuchen. Das sind regelrechte Zuckerbomben, die wir da zu uns nehmen. Ein Berliner zum Beispiel oder Pfannkuchen, wie man hier in Berlin sagt, ist eigentlich nichts anderes als Hefe frittiert in Fett und überzogen mit Zucker. Eine Bombe, ja, ein Overkill für den Organismus. Der wiederum dagegen ankämpft, indem er bestimmte Prozesse in Gang setzt. Und diese Prozesse reichen aber oft nicht aus, um den Zucker zu verarbeiten, der eigentlich nichts anderes ist als Gift für den Körper, der den Körper eigentlich verseucht. Und so teilt dann der Körper sich die Anteile des Zuckers auf. Der größte Teil übrigens des Zuckers geht ins Gehirn, dem Organ, was die meiste Energie am unmittelbarsten braucht. Der Rest, der nicht gebraucht wird, der wird abgelegt. Als Fettpölsterchen. Bei Männern als Bauchring zu erkennen, bei Frauen an den Oberschenkeln und den Hüften. Kohlenhydrate, das ist auch so ein Thema. Kohlenhydrate essen wir auch. Brot, Brot ist zum Beispiel etwas, was Kohlenhydrate enthält oder Kartoffeln oder sonst was. Aber Kohlenhydrate sind nicht unbedingt ungesund. Es kommt eben darauf an, wann man sie isst und wie man sie isst, in welcher Kombination. Und deswegen habe ich mir mal einen Überblick verschafft über die unterschiedlichen Diäten, die es gibt. Und einige dieser Diäten, die setzen eben speziell darauf, bestimmte Lebensmittel zu vermeiden in bestimmten Abschnitten des Tages oder auch zu bestimmten Abschnitten in der Woche oder wann auch immer. Eine Diät, die es gibt, eine bekannte Diät ist die Eiweißdiät. Eiweiß ist wichtig für den schnellen Muskelaufbau und äh, man sagt auch zum Abnehmen ganz gut und deswegen versorgt man bei der Eiweißdiät den Körper rund um die Uhr mit ganz viel Eiweiß. Und das macht man, weil man wie gesagt Muskeln aufbauen und parallel dazu Fettpölsterchen loswerden möchte. Und man empfiehlt diese proteinreiche Ernährung. Man weiß allerdings nicht, ob diese Eiweiße, die man da zu sich nimmt, auf Dauer nicht vielleicht doch schädlich sind, weil es eine sehr einseitige Ernährung ist. Bei einer Eiweißdiät isst man, wie der Name schon verrät, proteinreiche Lebensmittel, auch tierische und auch pflanzliche. Man kann das auch vegan oder vegetarisch machen, aber in der Regel isst man Eier oder mageres Fleisch und Fisch, Gemüse, Hülsenfrüchte und Milchprodukte. Oder auch Shakes, Proteinshakes, die unterstützen manchmal ihrer Diät und schmecken ein bisschen wie Milkshakes, aber enthalten eben sehr viel hochwertige Eiweiße. Man kennt das von Kraftsportlern, dass die sich mit Protein versorgen, um ihren Muskelaufbau zu fördern. Für mich persönlich, wie gesagt, ist das nicht klar, ob es nicht auf Dauer auch schädlich sein kann. Weil ich glaube, dass alles, was man in Übermaß sich zuführt, dazu führt, dass der Körper irgendwann darauf reagiert. Und nicht gut, sondern eher schlecht. Weil es vielleicht Mangelerscheinungen gibt oder die Ernährung zu einseitig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Körper gut tut, nur Eiweiß zu sich zu nehmen und alles andere zu vermeiden. Denn dafür gibt es ja Unterschiedliche Lebensmittel, die allesamt unterschiedliche Wirkung haben und auf den Körper auch einen Effekt haben. Die Ernährungspyramide, die gibt es zum Beispiel. Das ist recht bekannt. Das ist eine Pyramide, die aufzeigt, wie man sich am besten ernähren kann. Und dann geht es von unten nach oben und je weiter man hochkommt, desto weniger sollte man diese Dinge verzehren, weil sie nicht wirklich gesund sind, findet man überall im Internet, kann man sich angucken. Die Ernährungspyramide. Viele Diäten, die bauen auch auf diese Ernährungspyramide auf und variieren sie zum Teil oder machen irgendetwas daraus, was Sinn macht oder vielleicht auch keinen Sinn. Die Nährstoffe, die wir in unserer Nahrung zu uns nehmen, das ist das Entscheidende, die sind eben von unserem Körper zu verwerten. Und ähm, was der Körper dann damit macht, das, äh, das kann man ja überall nachlesen, das ist relativ einfach. Er führt sie den unterschiedlichen Organen zu und das, was er nicht braucht, das stößt er wieder ab oder scheidet es aus. Eine andere Diät, die ähm, auch sehr beliebt ist mittlerweile, ist die Stoffwechseldiät, die äh, die Kalorienverbrennungsmethode auch genannt wird. Dabei geht es um eine Ernährungsumstellung über einen kurzen Zeitraum und durch ausgewählte Lebensmittel wird der Stoffwechsel zusätzlich angekurbelt und damit die Fettverbrennung hochgeschraubt. Die Mahlzeiten sind auf drei Hauptmahlzeiten begrenzt. Dadurch soll dann die Kalorienaufnahme reduziert werden. Auch das ist kompliziert, denn das große Problem, wenn man zu viel isst, ist ja, dass man auch unregelmäßig viel isst und zu Zeiten, zu denen man vielleicht nichts mehr essen sollte, weil der Körper auch regenerieren muss und deswegen den Stoffwechsel am besten anregt, aber dann auch wieder in Ruhe lässt, um seine Aufgabe zu verrichten, nämlich Fett zu verbrennen. Und äh, ihn dabei zu unterstützen durch Bewegung, das macht sicher auch Sinn, aber es verliert seinen Effekt, wenn man nicht konsequent genug ist. Wenn man also nur einen Teil dessen tut, was in einer Diät einem vorgeschlagen wird, um dann wieder seinen Lüsten zu frönen und die Regeln zu brechen, die man einhalten sollte, um effektiv abzunehmen. Wenn man effektiv abnehmen will bei der Stoffwechseldiät, dann kann man wieder ganz bestimmte Dinge zu sich nehmen, also zum Beispiel auch Kohlenhydrate, kohlenhydratarmes Obst und Gemüse, aber auch mageres Fleisch, Fisch, Magerquark, Hüttenkäse und Eier. Das Konzept hört sich erstmal verlockend an, aber ich glaube langfristig wird es sicher besser sein, sich ausgewogen zu ernähren, denn auch da gilt, zu einseitige Ernährung schadet dem Körper eher als dass es ihm nützlich ist. In der Blauen Stunde heute spreche ich über Diäten und habe schon einige Formen von Diäten vorgestellt. Wir werden gleich nach der Musik noch mehr hören. Wie ist es denn bei euch? Ihr habt doch sicher, also jeder, jede von euch, schon mal eine Diät versucht. War das erfolgreich oder ist der berühmte Jojo-Effekt eingetreten? Dass man dann nach einer gewissen Zeit, in der man sich zurückhalten konnte, diszipliniert war, plötzlich genau das Gegenteil tut und über die Stränge schlägt und doppelt und dreifach so viel isst und dann schon nach kurzer Zeit wieder das Gewicht auf den Hüften hat, was man vorher verloren hat und sogar noch schlimmer, noch viel mehr wiegt als zuvor. Das ist der Teufelskreis, in dem wir alle stecken. Es ist natürlich ein Luxusproblem, denn wir, lernen, wir leben in einer Welt, in der wir alles haben, jederzeit voller Überfluss. Und dass wir uns damit auseinandersetzen können, weniger zu essen, ist etwas, wofür andere dankbar wären, die gar nichts zu essen haben. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über Diäten und gleich nach der Musik geht's weiter. Uh. Ah. Diäten sind heute das Thema in der Blauen Stunde und ich habe vor der Musik schon gesprochen über zwei Varianten, nämlich die eine, die Stoffwechseldiät und die andere, die Eiweißdiät. Es gibt natürlich noch viele andere Varianten und sicher kennt ihr auch unterschiedliche Formen von Diäten, wie sie auch immer heißen. Ich werde sie sicher hier nicht alle erwähnen können. Aber wenn ihr einen Vorschlag habt oder wenn ihr sagt, das würde ich dir gerne mal zeigen, dann schickt es mir an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Da könnt ihr eure Briefe hinschicken und ihr schickt tatsächlich auch sehr viele Briefe wofür ich euch sehr dankbar bin. und ähm, Ich kann leider nicht auf jeden dieser Briefe antworten, aber seid euch dessen gewiss, dass ich fast alle lese, wenn ich hier in Potsdam bin und mir auch die Zeit und ähm, die Muße nehme, eure Briefe mir durchzulesen. Die Low-Carb-Diät, die äh, verrät sich ja schon durch den Namen. Wenige Carbs für weniger Gewicht. Carbs, das sind Kohlenhydrate. Und die Low-Carb-Diät ist so das Highlight der Spitzenreiter der Diäten der letzten Jahre gewesen, denn äh, es gibt im Internet sehr viele unterschiedliche Informationen zu dieser Abnehmdiät und äh, Low-Carb ist dabei eher ein Überbegriff. Es gibt nämlich sehr viele verschiedene Diäten auf der Basis von Low-Carb. Die Kernaussage ist allerdings gleich, es geht bei dieser Diät so wie bei allen anderen ähnlichen Diäten, die... Ähm, so heißen oder im Titel den Namen enthalten, darum weniger Kohlenhydrate zu essen. Und wer das ganz genau nimmt, der macht bei einer Kohlen, bei einer Low Carb Diät sogar ähm, eine Regel, nämlich er versucht, auf maximal 26 Prozent Anteil an Kohlenhydraten zu kommen, die er essen darf. 26 Prozent. Man muss also wirklich sehr genau messen und wissen, was man isst, so wie bei jeder Diät empfehlenswert ist, dass man sich informiert über die Dinge, die man da zu sich nimmt. Das tun wir, ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann, ich jedenfalls nicht immer. Und trotzdem würde ich es jedem empfehlen, zum Beispiel auch beim Einkaufen, sich durchzulesen, was eigentlich in den Lebensmitteln enthalten ist, die man sich da kauft. Oft wird da auch geschummelt, der ganze Handel mit Leitprodukten zum Beispiel, ist eigentlich nichts anderes als Selbstbetrug. Denn das, was man in Leitprodukten vielleicht an Kalorien spart, das nimmt man sich an anderen Ecken wieder auf. Es geht also auch da darum, dass man sich ausgewogen ernährt und vor allem bewusst ausgewogen ernährt. Ich habe das seinerzeit damit angefangen, dass ich mir erstmal Kenntnisse verschafft habe darüber, wann eigentlich welche Lebensmittel überhaupt zur Verfügung stehen. Denn auch das ist ein Aspekt, den wir oft nicht berücksichtigen. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen einfach ein, wonach uns ist. Dabei beachten wir aber selten, dass die Dinge, die wir dort kaufen, gar nicht von hier kommen. Und dass sie vielleicht zu der Zeit, in der wir sie kaufen, gar nicht hier wachsen. Also muss man sich informieren, so eine Art Kalender machen, um zu wissen, was zu welcher Jahreszeit, in welchem Monat eigentlich wächst, um dann regional einkaufen zu können. Produkte, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Ist ja ein Trend, den es auch mittlerweile in Restaurants gibt. Regionale Produkte zu verarbeiten. Und eben nicht im August Spargel zu kaufen oder Erdbeeren im Dezember oder Kirschen im Januar. Das kann man mittlerweile, weil natürlich... All diese Lebensmittel importiert werden. Spargel kann aus einer Region kommen, in der der Frühling zu einer anderen Zeit ist als bei uns. So wie auch alle anderen Lebensmittel. Aber ob das richtig und gut ist und ob es vor allem ein gutes Gefühl macht, Lebensmittel hier zu essen, die woanders produziert werden und wachsen, ohne zu wissen, wie man sie dort produziert und wachsen lässt, das ist eine ganz wichtige Frage. Denn mittlerweile besteht Bedarf an vielem. Und dieser Bedarf sorgt dafür, dass viel produziert wird. Und dass viel produziert wird, sorgt dafür, dass es oft zu wenig Kontrolle gibt über die Art der Produktion. Dass zum Beispiel auch Dünger eingesetzt wird, um bestimmte Lebensmittel schneller wachsen zu lassen dass Normen existieren, um bestimmte Lebensmittel so wachsen zu lassen, dass es keinen Unterschied gibt und der Kaufanreiz gleich bleibt, egal woher dieses Lebensmittel kommt. Oder dass Lebensmittel sogar genmanipuliert werden, damit sie eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe haben oder sogar manchmal einen bestimmten Geschmack. Der Geschmack ist noch ein großes Problem, das merkt man am deutlichsten bei Tomaten, die ja fast immer perfekt die gleiche Form haben aber mittlerweile gar nicht mehr schmecken. Schon gar nicht so, wie eine Tomate eigentlich schmecken sollte, so dass die Finger noch danach riechen, wenn man sie aufgeschnitten hat. Das ist auch ein unrühmliches Verdienst unseres Marktes, der reguliert wird durch zum Beispiel auch die Bestimmungen der Europäischen Union. Es soll keine Wettbewerbsvorteile geben. Und deswegen soll die Tomate aus Portugal genauso gut schmecken oder so schlecht wie die Tomate aus Holland. Tomaten, die nicht der Norm entsprechen, werden sogar vernichtet oder weggeworfen. Während also auf der einen Seite in der Welt Menschen überhaupt nichts zu essen haben, schwelgen wir im Überfluss und suchen uns aus, was wir nicht essen wollen oder was wir essen dürfen oder können. Eine große Ungerechtigkeit, die dadurch verursacht wird, dass eben auch tatsächlich Märkte und finanzielle Interessen bestimmen, was wann in unseren Regalen steht. Und wir als Käufer, als Konsumenten dadurch, dass wir es kaufen, diese Interessen fördern und mitbestimmen. Dass wir dann am Ende unzufrieden sind, nicht nur mit uns, unserer Figur und unserem Gewissen, das scheint irgendwie naheliegend zu sein. Und was gäbe es Besseres, als sich ein Bewusstsein zu verschaffen? Kein dogmatisches Bewusstsein, was prinzipiell irgendetwas ausschließt. Es gehört sicher dazu, dass man auch Lust empfindet und vielleicht auch manchmal über die Stränge schlägt und sich Cheating Days einrichtet, an denen man einfach mal alles essen kann, worauf man Lust hat. Aber ein Bewusstsein zu haben und dann wieder zurückzukommen zu einer Linie, zu einer Basis, von der aus man ausgehend entscheidet, was einem gut tut und was auch der Natur gut tut und nicht schadet, das ist vielleicht der erste Schritt in eine bewusstere Ernährung. Bei der Low Carb Diät also ist der Name Programm. Es werden wenig Kohlenhydrate gegessen und vorzugsweise eiweißreiche Lebensmittel. Ganz allgemein können gesunde Diäten wie auch Low Carb ein guter Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise darstellen. Allerdings sollte man es mit dem Verzichten nicht übertreiben. Denn ab und zu komplexe Kohlenhydrate sind Völlig okay. Geeignet für die Low-Carb-Diät sind zum Beispiel Fleisch und Fisch, Gemüse und Obst, Avocados, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und hochwertige Öle und Milchprodukte. Und ähm, wenn man nicht verzichten will während einer Low-Carb-Diät, also zum Beispiel auf Nudeln, weil sie zu viel Kohlenhydrate enthalten, dann kann man es auch mit Proteinpasta versuchen. Das sind Nudeln, die zum größten Teil aus Erbsen bestehen, aber so schmecken wie normale Pasta. So spart man Kalorien, sichert sich die Eiweiße und muss auf nichts verzichten. Wir hören wieder ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter. Heute in der Blauen Stunde über Diäten. Und wenn ihr eine Diät habt, die ihr besonders empfehlen könnt, dann schickt euer Rezept bzw. eure Diät an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482. Potsdam. Hey Baby, Baby, hey, hey, ich sah dich auf dem Balkon liegen, du hattest nichts an. Hey, 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 das Bonbon war lecker, das ich aß, bevor es dich gab. In meiner Fantasie Mädchen. In der blauen Stunde heute spreche ich über Diäten, über Ernährung, über gesunde Ernährung und ungesunde Ernährung. Zucker, das habe ich schon gesagt, ist eines der ungesundesten Dinge, die wir essen. Aber auch zu viel Salz kann ungesund sein. Sowieso kann zu viel ungesund sein. Wie misst man das also und welche Maßstäbe gibt es, an denen man sich ausrichten kann, an die man sich halten kann? Ich bin ja der Meinung, das Gefühl ist ein ganz guter Maßstab. Das Gefühl, das einem sagt, irgendwie habe ich gerade Hunger auf etwas Salziges oder etwas Süßes. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man das Gefühl nicht falsch interpretiert und plötzlich permanent sich einen Freibrief erteilt, wenn man auch nur ansatzweise denkt, man bräuchte etwas Süßes. Das mag kompliziert klingen, ist aber möglich. Nun bin ich natürlich kein Paradebeispiel für jemanden, der sich gut ernährt, weil ich wie gesagt selbst auch nicht besonders zufrieden bin. Ich versuche auch herauszufinden, woran das liegt und tatsächlich habe ich einige Gründe entdeckt. Belohnungsrituale zum Beispiel. Oft hat Essen auch etwas mit Belohnung zu tun. Nach einem langen Tag, den man gearbeitet hat, nach Stress, den man hatte, nach irgendwelchen Konflikten, die man bewältigen musste – kommt man abends nach Hause und möchte sich in irgendeiner Form belohnen. Und dann isst man. Und es gibt einem ein gutes Gefühl. Oder man trinkt. Alkohol ist auch ein Kalorientreiber. Und dann passieren eben Dinge im Körper, die nicht gut sind. Der Alkohol, der die Fettverbrennung verhindert. Oder eben dazu führt, dass man noch mehr isst, weil er den Appetit anregt und nicht Gutes isst, sondern irgendwas knabbert zum Bier, vielleicht Chips oder Erdnüsse oder sonst was, was extrem viel Kalorien enthält und in der Kombination mit dem Alkohol dafür sorgt, dass man relativ schnell relativ fett wird, zunimmt. Und selbst wenn man dagegen steuert und am nächsten Tag Sport macht oder was auch immer, wird es schwer, diese überflüssigen Überflüssigen Pfunde wieder loszuwerden. Es sei denn, man stellt seine Ernährung komplett um und achtet besser darauf. Aber nicht einmal für drei Wochen oder vier, während man eine Diät macht, sondern immer. Und das ist natürlich schwer. Eine Methode die dabei hilft, herauszufinden, wann man welche überflüssigen und überschüssigen Pfunde zu sich nimmt, ist eine App, in der man immer eingibt, was man isst. Es gibt mittlerweile viele dieser Apps, die kontrollieren und ausrechnen, was man isst. Das ist eine Frage der Disziplin auf jeden Fall. Es bringt auch etwas, weil man sich dessen bewusst wird, welche versteckten Kalorien man zu sich nimmt. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend und müßig, das jeden Tag, jede Stunde und nach jeder Mahlzeit aufzuzeichnen. Man kann sich dann auch Ziele setzen, zum Beispiel ein bestimmtes Zielgewicht zu erreichen. Und dann können einem diese Apps auch dabei helfen. Die allerneuesten Apps, die lassen sich sogar verbinden mit einer Uhr, mit einer Apple Watch zum Beispiel oder sonst irgendeiner Uhr, die den Pulsschlag misst oder die Wegstrecken, die man läuft und so wird man motiviert, weil man Tagesziele erreicht, 10.000 Schritte gegangen zu sein oder Sport gemacht zu haben oder Bonuspunkte dadurch zu gewinnen, dass man eben nicht nur isst, sondern nach jedem Essen auch eine dementsprechend energieverbrauchende Tätigkeit vollzieht. All das ist sehr sinnvoll und im Zeitalter der digitalen Technik eine Erweiterung und Bereicherung. Aber es erfordert eben das, was jede Diät erfordert, Disziplin. Ja, strenge Disziplin. Denn man merkt schon, wenn man das einige Wochen durchzieht, einige Monate durchzieht, dass man an den Punkt kommt, an dem man denkt, Na ja, gut, jetzt hat's mal gereicht. Und jetzt möchte ich auch mal wieder nicht nachdenken. Und dann geht die Sache meistens nach hinten los. Denn so schnell... Wie man abnimmt, so schnell nimmt man auch wieder zu. Nein, man nimmt noch viel schneller zu. Ich habe das vor einiger Zeit mir bewusst gemacht, als ich in einem Fitnessstudio war, tatsächlich mache ich auch noch Sport und so schlimm wie ich es hier beschreibe, ist es auch nicht, aber ich will vorsorgen und nicht irgendwann so fett sein, dass ich nicht mehr zurück kann. Tatsächlich habe ich mal geguckt, wie viel Sport man eigentlich machen muss, um Kalorien zu verbrauchen, die man an anderer Stelle mit Leichtigkeit aufnimmt. Wenn man zum Beispiel auf einem Laufband nur geht, in zügigen Schritten, dann muss man ungefähr eine Stunde gehen bei einem konstanten Pulsschlag von irgendwas zwischen 110 und 130, um nach einer Stunde in etwa 2 Kilokalorien abgenommen zu haben, 200 Kilokalorien. Das ist im Grunde genommen nichts, denn allein schon eine Pizza, eine normale durchschnittliche Tiefkühlpizza, enthält 800 Kilokalorien. Das heißt, man müsste vier Stunden auf dem Laufband laufen, um eine Pizza wieder gut zu machen. Bei Bier, bei Wein, bei Alkohol schießt das noch viel schlimmer in die Höhe. Ein Glas Bier oder eine Flasche Bier, das ist so viel wie anderthalb Stunden schwerster Sport. Eine Pommes mit Mayo und Currywurst, das ist so viel wie wahrscheinlich ein halber Tagsport am Rudergerät, an den Gewichten, im Kraftraum und auf dem Laufband. Es steht also in keinem Verhältnis, wie schnell wir Kalorien zunehmen und wie lange wir brauchen, um sie wieder abzubauen. Und wie bringt man das in ein Verhältnis? Durch eine begleitende Diät, durch bewusste Ernährung und durch Verzicht. Nicht nur durch Verzicht, auch gelegentlich durch Belohnung, aber eben kontrollierte, maßvolle Belohnung und nicht maßloses Fressen und in sich hineinstopfen und trinken. Eine dieser Diäten, über die ich heute spreche, die beruft sich so ein bisschen auf das, was die Menschen zur Steinzeit gemacht haben als es eben noch nicht die modernen Lebensmittel gab, die wir im Supermarkt kaufen können. Die Paleo-Diät. Der Kerngedanke der Paleo-Ernährung ist es, jedes Lebensmittel in seiner ursprünglichen Form aufzunehmen. Heutzutage essen wir nämlich viele verarbeitete Lebensmittel, wie Käse, Joghurt oder Müsli. Anhänger der paleo -Ernährung wiederum sind der Meinung, dass eine Ernährung, welche damals zur Steinzeit fürs Überleben gesorgt hat, auch heute nicht schlecht für uns sein kann. Deswegen wird die Paleo-Diät auch Steinzeitdiät betitelt. Natürlich muss man bei der Paleo-Diät nicht den Fisch erst selbst im Fluss fangen. Und trotzdem werden alle verarbeiteten Lebensmittel dabei gestrichen. Manche nehmen es ganz genau und verzichten sogar auf Nahrungsmittel, welche es damals noch nicht gab, wie beispielsweise Ananas oder Kiasamen. Auf dem Speiseplan einer Paleo Ernährung steht dann vor allem Fleisch und Fisch, einheimisches Gemüse und Obst, Nüsse und Saaten, ungesüßte Trockenfrüchte, Eier und gegebenenfalls auch Avocados oder Haferflocken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Paleo-Diät gemacht habt. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben über eure Erfahrungen an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Heute sprechen wir über Diäten, über Ernährung ganz allgemein, über Sport, über Bewegung und über das, was uns alle beschäftigt. Wie kriegen wir das ideale Gefühl zu einer idealen, zu einer Traum-, zu einer Wunschfigur? An diesem grauen, nicht so grauen Tag sprechen wir über Diäten immer noch in der blauen Stunde. Ich hoffe mit Freude und mit Anteilnahme, denn wir alle kennen das. Wenn wir zu viel essen, wenn wir zu ungesund essen, dann fühlen wir uns nicht gut. Und deswegen soll das heute ein Beitrag dazu sein, dass wir uns alle gemeinsam wieder etwas besser fühlen. Die Blaue Stunde hat ja auch immer etwas Lebensberatendes und deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, wenn wir heute mal über Ernährung sprechen. Ernährung muss natürlich einhergehen mit Bewegung und das ist ein großes Problem unserer heutigen Zeit und der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir uns mittlerweile nicht genug bewegen. Das hängt natürlich auch mit den gewachsenen Möglichkeiten zusammen. Lieferdienste gab es vor 30 Jahren nicht und wenn man Hunger hatte, dann musste man einkaufen gehen und der Supermarkt war auch nicht 24 Stunden geöffnet, sondern vielleicht nur von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr. Und dann hat man sich aufgemacht, um einzukaufen und allein schon der Gang in den Supermarkt war ein wenig Bewegung, die dazu geführt hat, dass man vielleicht einen Teil der Kalorien, die man wieder aufgenommen hat, im Vorhinein schon verbraucht hat. Viele Dinge nehmen uns Bewegungen ab. Ob es die Fernbedienung ist, auf die wir nur drücken müssen, damit wir das Programm wechseln oder unser Smartphone, was wir permanent in der Hand haben, welches uns verbindet mit anderen Welten und welches uns ermöglicht, in Windeseile irgendwelche Käufe zu tätigen. Man bestellt heute im Internet, ob es Bücher sind, ob es Schuhe sind, ob es Kleidung ist oder eben ob es Essen ist, das man zu sich nach Hause kommen lässt. Und auch zu Hause bewegt man sich in der Regel nicht viel mehr als nötig. Ich verallgemeinere das natürlich jetzt. Sicher werden viele von euch sich auch regelmäßig bewegen und große Acht und Wert darauf legen, ihren Körper in Schuss zu halten. Aber es gibt tatsächlich ein Ernährungsproblem. Wir haben eine Gesellschaft, die zu viel isst. Und deswegen ist auch Adipositas, Fettleibigkeit, ein großes Problem. Auch bei Jugendlichen und Kindern schon. Und sie sorgt dafür, dass die daraus resultierenden Krankheiten mehr werden. Herzprobleme, Herzkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, die Schwächung des Immunsystems und sonstige Anfälligkeiten, die daraus entstehen, dass wir uns nicht gut ernähren und viel zu wenig bewegen. Es ist also ein großes gesellschaftliches Problem, das auch damit zu tun hat, dass wir selten angeleitet werden, uns besser zu ernähren. Natürlich gibt es Ernährungsberater, die uns erklären, was gut und schlecht ist. Aber dahin muss man erstmal gehen und das muss man erstmal machen, sich beraten zu lassen. Die meisten von uns, die folgen einfach ihren Instinkten. Und manchmal leiten sie ihre Instinkte auch in die Irre. Und manchmal denken sie auch, sie würden vielleicht was Gutes tun und sorgen aber im Grunde genommen für etwas Schlechtes und ernähren sich mangelhaft oder zu einseitig. Auch bei den vermeintlich großen Trends gibt es diese Mangelernährungserscheinung. Bei veganer Ernährung zum Beispiel muss man Zusatzstoffe zu sich nehmen, weil der Körper nicht dazu in der Lage ist, diese selbstständig zu produzieren. Ob das irgendwelche Vitamine sind oder Proteine, die in Fleisch enthalten sind oder sonst irgendetwas. Es wird oft abgetan als Märchen einer Fleischlobby, die dazu anleiten will, noch mehr Fleisch zu essen aber es ist tatsächlich medizinisch erwiesen, dass egal welche Ernährung jegliche Form von einseitiger Ernährung dazu führt, dass der Körper Mangelerscheinungen hat. Bei der IIFYM, das ist eine Diät, die heißt übersetzt If It Fits Your macros", also kurz IIFIM, das bedeutet so viel wie wenn es in deine Makros passt, dann kannst du es essen. Bedarf es einiger Vorbereitung. Denn hierfür muss man erstmal wissen, was Makronährstoffe sind und wie hoch der Bedarf an den jeweiligen Nährstoffen ist. Makros werden unterteilt in Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Jeder Mensch hat einen individuellen Bedarf dieser Nährstoffgruppen. Mit einem Check kann man ermitteln, wie hoch der Bedarf ist. Und solange man sich innerhalb eines Makrobedarfs bewegt, wird das Ziel abzunehmen, eingehalten und auch das Gewicht auf Dauer gehalten. Was kann man essen in einer makro -Diät? Alles, was in die Makros passt. Egal, ob das Eiscreme ist, Pizza oder Salat. Um zu wissen, wie viele Kalorien und Makros die Lebensmittel haben, Eignet es sich allerdings, das Essen abzuwiegen und mit einer App zu tracken, von der ich ja eben schon gesprochen habe. Die Lebensmittel, die man essen kann bei dieser Diät, sind Obst und Gemüse, eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Avocados, Nüsse, Samen, hochwertige Öle und Vollkornprodukte. Auch das eine Diät, die auf ein bestimmtes Prinzip setzt. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das beste Prinzip die ausgewogene Ernährung gepaart mit ausreichender Bewegung ist. Und nicht nur Bewegung, auch Beschäftigung kann dazu beitragen, sich gesund zu fühlen und in einem Körper sich wohl zu fühlen. Beschäftigung, das ist auch ein Thema, über das wir sprechen sollten. Denn wir haben viel zu wenig Beschäftigung, außer den eingeübten Dingen, die wir tagtäglich tun. Auch da halte ich unsere Smartphones für große Hindernisse. Denn diese vermeintlichen Helfer in unserem Alltag sind nichts anderes als stumme Diener, die uns Arbeiten abnehmen, die wir selbst besser leisten könnten. Das merken wir nicht nur bei Gedächtnisleistungen, wenn wir den Weg nicht finden, weil wir es uns angewöhnt haben, alles über Google Maps zu suchen. Das merken wir auch bei vielen anderen Dingen. Wir könnten zum Beispiel vor die Tür gehen, um herauszufinden, ob es kalt oder warm ist. Stattdessen reicht ein Blick auf die App, um zu wissen, dass es heute vielleicht schneit oder morgen regnet. Wir könnten auch viele andere Dinge tun, egal ob es dabei um die Kommunikation geht, oder ob es um Bewegung geht oder um Kontrolle bestimmter Eigenschaften und Angewohnheiten, aber wir vermeiden es oft, weil es einfacher und bequemer ist, es nicht zu tun, und es tun zu lassen, von einer App oder eben vom Smartphone, auf dem wir die Apps gespeichert haben. Ich will das gar nicht verteufeln. Die technische Entwicklung hat große Vorteile und auch ich nutze sie natürlich gerne. Aber es ist ein Teil des Bewusstseins, von dem ich gesprochen habe, dass wir auch wieder zurückkommen zu den archaischen Dingen, die wir ja alle nicht verlernt haben. Eben nicht nur uns zu spüren, sondern auch das um uns herum wahrzunehmen. Und ein Teil zu sein. In der blauen Stunde heute spreche ich nicht nur über Ernährung, aber hauptsächlich und damit auch über Diäten und über uns, wie wir mit dieser Sache der Ernährung, den Diäten und uns mit unserem Körper, unserem Geist umgehen, um zufrieden und glücklich zu sein. In der Blauen Stunde heute spreche ich immer noch über Ernährung und Diäten und ich hoffe, ihr habt daran Spaß und ähm, erkennt euch vielleicht sogar in einigen Dingen wieder. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, ich sage das hier immer wieder, an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich bin sehr dankbar für die vielen Zuschriften, die wir hier bekommen aus aller Welt und zu vielen Themen, die wir hier besprechen und bitte macht das weiter. Es ist nicht nur schön zu wissen, dass ihr diese Sendung hört, sondern es ist auch interessant zu lesen, welche Resonanz ihr auf diese Sendung habt. Bei einer High-Carb-Diät, das ist die nächste, über die ich sprechen will, da gilt dann das genaue Gegenteil von den Diäten, die Kohlenhydrate vermeiden. Es geht nämlich darum, möglichst viele Kohlenhydrate zu essen. Es ist etwas anders als bei den gängigen Mustern der Diäten, die ich bisher erklärt habe. Parallel dazu wird die Fettaufnahme auf ein Minimum begrenzt. Und durch diese Ernährungsform soll man lernen, auf das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten und es wird dabei auch empfohlen, besonders langsam zu essen. Auch das ist ein ganz spannendes Thema, dass wir uns heute wenig Zeit lassen zu essen, weil das Essen seine soziale Funktion mittlerweile fast schon verloren hat. Am Tisch zu sitzen, mit anderen stundenlang zu essen, vielleicht Häppchen zu essen und nicht zu schlingen, innerhalb von Minuten Teller leer zu putzen, sondern die Zeit zu genießen und zu nutzen, um damit auch sich mit Menschen zu treffen, auszutauschen, zu genießen, das ist eine Seltenheit geworden und in unserer Kultur, anders als in anderen Kulturen, schon lange nicht mehr Gang und Gäbe. In meiner Heimatkultur, der türkischen Kultur, ist das normal. Man trifft sich, man sitzt an einem Tisch, man isst auch gemeinsam, zum Teil auch aus gemeinsamem Geschirr und man unterhält sich dabei. Das Essen hat eine große soziale Funktion. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert, auch bei uns hier in Deutschland gibt es das. Und nicht nur das Essen, auch das Kochen. Ja, selbst das Einkaufen vor dem Kochen kann eine ganz wichtige soziale Komponente haben. Ich gehe zum Beispiel sehr gern auf den Wochenmarkt und schaue mir an, was es dort in den Angeboten gibt. Auch da lernt man, was regionale Produkte bedeuten und woher sie wann kommen und wann es sich lohnt, sie zu kaufen und zu kochen. Aber auf dem Wochenmarkt gibt es natürlich auch Begegnungen mit Menschen, mit denen man dort Kaffee trinkt, sich unterhält oder einfach nur die Atmosphäre spürt. Eine sehr schöne Atmosphäre. Die Bauern aus dem Umland bringen das Obst und das Gemüse und bieten es zum Verkauf. Und man sucht sich dabei aus, man spricht mit den Menschen, man hat seinen Korb in der Hand und schlendert und genießt vielleicht den schönen Morgen. Meistens sind ja solche Wochenmärkte morgens. Und dann hat man eingekauft und dann ist man vielleicht sogar inspiriert genug, um aus dem, was man dort gekauft hat, etwas zu kochen, zu kreieren, herzustellen. Wenn ich koche, ist das immer der erste Schritt. Dann gehe ich einkaufen und mit der Inspiration des Einkaufs kommt auch die Idee. Und dann sehe ich die frischen Bohnen und dann rieche ich, wie dieser Bohneneintupf koch, wie er schmecken wird, wenn ich ihn gekocht habe. Und automatisch ergeben sich dann die Zutaten. Vielleicht, wenn man Fleisch isst, in der türkischen Art, mit Hackfleisch, mit Tomaten, und Paprika gewürzt oder vielleicht eben auch anders, vielleicht als Salat, kalt, mit ein bisschen Öl, Essig oder vielleicht Zitrone, angerichtet mit Sesamkörnern. All das kann entstehen, wenn man sich inspirieren lässt von der Atmosphäre des Einkaufs. Also es ist in einem Supermarkt natürlich viel nüchterner und durch die fehlende Vielfalt und die Abwechslung auch immer gleichbleibend. Die Tomaten sind immer an der gleichen Stelle und sehen immer gleich aus. Die Champignons sind immer in derselben Verpackung und sehen gleich aus und riechen gleich. Nur wenn sie vielleicht über das Datum sind, riechen sie nicht mehr gut. In der, in der Tiefkühltruhe ist es ähnlich. Man weiß, wo die Pizza ist oder irgendetwas anderes, was man kaufen will. Es ist wenig Freude dabei, in einem Supermarkt einzukaufen. Es hat sehr viel Funktionales. Auch zu Bäckern zu gehen oder zu Metzgern macht mir zum Beispiel große Freude. Fleisch ist sowieso ein Thema für sich. Ich bin kein Veganer und auch kein Vegetarier, aber ich achte auf meinen Fleischkonsum. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen und man muss oder man sollte vor allem auch nicht das billigste Fleisch kaufen. Man sollte darauf achten, woher das Fleisch kommt und man sollte dafür auf jeden Fall mehr bezahlen. Denn das billige Fleisch, das man kauft, ist meistens industriell verarbeitetes Fleisch von Tieren, die gehalten werden unter schlechten Bedingungen. Die Massentierhaltung ist immer noch ein großes Problem. Also lohnt es sich, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, wenn man weiß, woher die Tiere kommen. Wo sie geschlachtet werden, unter welchen Bedingungen sie gehalten wurden. Und man muss vor allem auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Einmal die Woche, so dass es was Besonderes ist. Das reicht. Und dann auch nicht die billige Wurst, gepresst aus Fleischresten, sondern vielleicht eine selbstgemachte, geräucherte Wurst vom Metzger. Die kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, aber sie ist das Geld erstens wert, das sie kostet. Und zweitens ist sie vielleicht auch qualitativ auf einem ganz anderen Level als die Wurst aus der Packung, die man im Supermarkt kauft. Bei der... Karb-Diät, also der Kohlenhydrat-Diät, der High-Carb-Diät, da darf man dann alles essen, was Kohlenhydrate enthält. Und eben gleichzeitig die Fettzufuhr senken. Das spricht dafür, dass man seltener Fleisch essen sollte. Es wird empfohlen, vor allem Gemüse, Obst und Vollkornprodukte zu essen. Besonders geeignet sind Hülsenfrüchte, Vollkornbrot, Nudeln und Reis. Gemüse und Obst selten, aber wenn, dann mageres Fleisch und Fisch und Milchprodukte. Es ist immer wichtig, dabei auf die Fettzufuhr zu achten. Dafür kann man dann zum Beispiel auch Omega 3 als ergänzendes Nahrungsmittel in Form von Kapseln zu sich nehmen. Denn wir nehmen oft falsche Fette zu uns, wie sie in Wurstwaren oder Milchprodukten zu finden sind. Die Omega 3 Fettsäuren sind wertvolle Fette und deswegen sorgen sie auch für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das ist auch in Fisch enthalten. In bestimmten Fischen ist der Omega-3-Anteil sehr hoch. Makrelen zum Beispiel, die sehr fettreich sind. Und es ist auch in bestimmten Gemüsesorten wie Avocados enthalten. Man muss also nicht unbedingt Kapseln zu sich nehmen. Bin ich auch kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass das auch sich anders auflöst als natürliche Omega-3-Fettsäuren. In der Blauen Stunde heute, da spreche ich über Ernährung. Bin zwar selbst kein Ernährungsberater, aber ich dachte, vielleicht wäre es ein Thema, über das wir gemeinsam nachdenken können. Und die Diäten, die ich euch vorstelle, da kann sich dann jeder eine aussuchen oder keine und sagen, nö, ist alles nichts für mich. Vielleicht sagt ihr auch Diäten, das ist prinzipiell Quatsch. Muss ich nicht haben. Auch das ist legitim. Wenn jemand sich in seinem Körper wohlfühlt und dabei auch noch gesund ist, das muss man dazu sagen, dann sei es ihm gelassen, sich so zu ernähren, wie er will. Oft, und das ist das Gemeine, kommen aber die Folgen einer schlechten Ernährung später erst auf einen zu. Und das sind dann sehr unangenehme Folgen. Schlaganfall zum Beispiel oder Herzprobleme oder eben viele andere Dinge, die mit Übergewicht einhergehen. Insofern ist eine Vorsorge davor, dass man irgendwann einmal darunter leidet, dass man sich zu viel gestattet hat, sinnvoller und auch nicht so lustfeindlich, wie man denkt. Denn man kann sich auch mit Diäten sehr gut und lustvoll ernähren. Heute in der Blauen Stunde also reden wir nachher weiter über Diäten. <lacht> In der blauen Stunde heute spreche ich über Diäten und krieg schon ein bisschen Hunger dabei. Wobei, naja, geht. Ähm, eben in der Kantine gab es Kohlsuppe. Ob das diätisch ist, weiß ich nicht. Es hat, äh, auch das ist übrigens ein Thema, was ich ganz interessant finde. Dinge enthalten, bei denen ich nicht weiß, ob die so gesund sind. Hackfleisch, ich weiß zum Beispiel gar nicht, woher das Hackfleisch kommt. Öl, ich weiß auch nicht, was das für ein Öl war. Das Einzige, was ich identifizieren konnte, war Kohl. Ich glaube Tomaten, passierte Tomaten und äh, was war denn noch? Kartoffeln habe ich auch noch rausgeschmeckt. Wenn ich das jetzt aufschreiben müsste, das wäre ganz interessant, dann würde ich sagen, was hat es enthalten? Eiweiß auf jeden Fall, das Fleisch, das war Eiweiß. Fett auf jeden Fall, das war das Öl. Kohlenhydrate, das waren die Reste von dem Kohl, die noch identifizierbar waren und Kohlenhydrate in Form von zerkochten Kartoffeln. Ob das jetzt so ideal war? Der Kohl war so zerkocht, dass er wahrscheinlich gar keine Vitamine mehr enthalten hat, denn Weißkohl, wenn er frisch ist, enthält sehr viel Vitamin C. Das Fleisch, wie gesagt, war nicht identifizierbar, kann auch ganz billiges, schlechtes Fleisch gewesen sein. Und ähm, das Öl, ob das jetzt Sonnenblumenöl war, Olivenöl oder sonst was, auf jeden Fall war es kein hochwertiges Öl, auch der Geschmack war jetzt nicht besonders, es war Gott sei Dank nicht übersalzen, Zucker war, wenn ich mich richtig daran erinnere, nur ganz geringer Anteil enthalten und ansonsten an Gewürzen habe ich rausgeschmeckt Paprika und ich glaube es war noch ein bisschen Thymian drin. Also alles in allem, Kümmel war nicht drin, die Folgen werde ich wahrscheinlich nach der Aufzeichnung merken und meine Mitmenschen riechen und ansonsten war es das. Lange gekocht, zerkocht, was übrigens auch schlecht ist für die Nährstoffe, was wir viel zu oft machen, viel zu lange Dinge zu kochen, ähm, ja. Also ein sehr schlechtes Essen mit der Prämisse eigentlich gesund zu sein. Passiert übrigens auch oft in Restaurants, wenn man heutzutage in Restaurants geht und vegan ist oder Vegetarier oder auf bestimmte Dinge verzichten will, dann gibt es Alternativen, die vermeintlich gesünder sind. Gemüseteller zum Beispiel. Wie oft kommt dann aber ein Gemüseteller, der auch in Fett frittiert ist oder Gemüse, das nicht mehr frisch ist oder zerkocht ist oder den Eindruck erweckt, noch frisch zu sein, aber eigentlich schon längst verwelkt ist. Also auch da ist das Draußenessen ein großes Problem. Das sicherste Essen ist eigentlich das, was man sich zu Hause selbst kocht, weil man genau weiß, was darin enthalten ist. Dafür muss man aber auch tatsächlich so kochen, dass man die einzelnen Zutaten selbst dem Essen zufügt und nicht fertige Zutaten, wie zum Beispiel Gemüsebrühe oder irgendein Brühwürfel oder sonst etwas, eine Würzmischung, die man reinkippt, weil meistens solche Mischungen sehr viel Zucker enthalten, um den Geschmack dieser Mischung zu, steigen, zu steigern und zu heben. Kompliziert oder? Es ist, Das Sich gut zu ernähren ist nicht leicht und dann muss man sich auch noch bewegen, dann wird man auch immer älter, also das Ganze ist wirklich ein Spießrutenlauf. Bei der ketogenen Diät geht es nur um Fette, da soll man so viel Fett essen wie möglich. Und das ist das genaue Gegenteil von High Carb, die ketogene Ernährung, dabei ähm, stehen fettige Lebensmittel ganz oben auf dem Speiseplan. Und gleichzeitig soll man so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu sich nehmen. Am besten nur aus Obst und Gemüse. Das Ziel ist es, dadurch besonders schnell und langfristig die Fettpölsterchen loszuwerden. Das klingt jetzt sehr paradox. Wenn man Fette essen soll, um Fett loszuwerden, aber dadurch, dass man eben auf einen anderen Stoff verzichtet, nämlich die Kohlenhydrate, verbrennt sich das Fett anders und schneller, als wenn man es in Kombination mit Kohlenhydraten, den eben erwähnten Pommes frites, den frittierten Kartoffeln im Öl zusammen isst. Es sind fettige Lebensmittel erlaubt, aber trotzdem muss man natürlich darauf achten, welche Fette man isst. Und da gibt es grob Unterschieden. Die guten und die schlechten Fette. Gute Fette sind, wie eben schon erwähnt, reich an Omega-3-Fettsäuren. Sie unterstützen normale Körperfunktionen. Ungesunde Fette sind gesättigte Fette oder Transfette. Die findet man in Wurstwaren vermehrt oder in Junkfood oder in Fertiggerichten. Für die ketogene Ernährungsweise eignen sich deswegen Folgende Lebensmittel, Avocados, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, Eier für das Eiweiß das Protein; Nüsse und Samen, hochwertige Öle, fettiger Fisch, die Makrele, von der ich eben gesprochen habe, grünes Gemüse, besonders gesund und auch übrigens vorsorgend gegen Krebs ist Brokkoli und Beerenobst. Überhaupt Brokkoli ist ein Wundergemüse, sollte man so oft wie möglich essen, genauso wie übrigens auch jegliche Form von Rüben und Radieschen. Radieschen ist etwas nachgesagt, was auch fördernd bzw. vorbeugend gegen Krebs wirkt. Sie enthalten freie Radikale und deswegen, ich esse sehr gerne Radieschen sowieso, weil sie mir gut schmecken. Und ähm, es müssen allerdings gute Radieschen sein, denn auch da gibt es großen Qualitätsunterschied, den wir gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir oft gar nicht mehr wissen, wie diese Dinge eigentlich schmecken müssen. Richtig gute Radieschen zum Beispiel, die brennen richtig, wenn man sie isst. Also die verursachen so einen kleinen ähm, Brand im Mund, weil ja sie einfach einen Eigengeschmack haben. Schlechte Radieschen schmecken einfach nur nach Wasser. So wie sowieso viel Gemüse nur noch nach Wasser schmeckt. Gurken zum Beispiel, die heute kaum noch als Gurken zu identifizieren sind. In meiner Kindheit, da konnte man in Istanbul, und das kann man immer noch, auf der Straße Gurken kaufen. Es gab so Gurkenverkäufer, die kleine Gurken geschält und geschnitten haben und gesalzen und diese konnte man auf der Straße essen. Und ich erinnere mich heute noch daran, dass der Geschmack dieser Gurken so extrem war, dass ich noch Stunden später, wenn ich an meinen Fingern gerochen habe, den Gurkengeruch in der Nase hatte. Das kennt man heute schon fast gar nicht mehr. Es gibt allerdings, eben habe ich von Märkten gesprochen, auch sehr gute Biomärkte und Supermärkte, in denen man... Obst und Gemüse kaufen kann, das noch so schmeckt wie Obst und Gemüse. Aber das ist eine Seltenheit und man muss es sich auch leisten können. Und wenn man sich das leisten kann und dazu auch noch weiß, wann welches Obst und welches Gemüse erhältlich ist, dann macht das Essen große Freude und komischerweise fängt man dann auch an, sich ganz anders zu ernähren, bewusster zu ernähren und braucht schon fast keine Diät mehr. Ihr wisst das sicher alle genauso gut wie ich. Wie ein Pfirsich schmecken kann oder eine Aprikose. Wie eine Paprika schmeckt oder richtig guter Knoblauch. Wie eine Frühlingszwiebel sich anriecht oder wenn man sie in der Pfanne etwas dünnstes Geschmack entfaltet. All das haben alle Lebensmittel gemeint, dass sie einen eigenen Geschmack haben und sich dieser Geschmack auch durch die Zubereitung so entfaltet, dass sie etwas Besonderes sind und nicht einfach Einheitsware. In der Blauen Stunde heute spreche ich noch ein wenig über Diäten und wir haben gleich noch zwei Diäten im Angebot und dann müsst ihr entscheiden, was ihr macht nach der Musik. In der blauen Stunde heute spreche ich noch ein paar Minuten über Diäten. Ich hoffe, dass äh, ihr euch ein wenig darin wiedererkennen könnt. Jeder von uns hat sich ja schon mal eine Diät gemacht oder versucht. Bei manchen ist es gescheitert, bei anderen ist es erfolgreich. Und es gibt sicher noch viel mehr Diäten als die, von denen ich hier heute euch erzähle. Es gibt die Weight Watchers, es gibt sonst irgendwelche Kinsees oder sonstige äh, Diäten, die ihre Namen haben und ihre Prinzipien. All darauf kann ich in dieser. Zeit, die wir hier haben, natürlich nicht ausführlich eingehen, aber ihr könnt euch darüber informieren und es lohnt sich, sich darüber zu informieren, weil es tatsächlich dazu beiträgt, dass man sich bewusster ernährt. Schlank im Schlaf war auch mal eine Diät, die sehr modern war. Abnehmen über Nacht. Und davon hat sicher jeder schon mal gehört. Die Idee dahinter ist, dass man während des Schlafens abnimmt. Das funktioniert aber nur bedingt. Der Körper verbrennt zwar, auch während man schläft, Kalorien. Aber um wirklich merklich Gewicht zu verlieren, sollte man auch tagsüber etwas dafür tun. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung, das ist eigentlich das Stichwort, ist auch hier Programm. Was kann man denn essen, wenn man schlank im Schlaf werden will? Es gibt ein paar Lebensmittel, die das Konzept begünstigen, wie beispielsweise Erdnussbutter. Klingt sehr komisch. Das bedeutet auch nicht, dass man vor jedem Schlafengehen Erdnussbutter löffeln soll. Aber man sollte sich vorzugsweise gesund und ausgewogen ernähren. Also frisches Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, hochwertige Eiweiße und Fette. Man kann Nüsse essen, Obst- und Gemüsesorten, wie gesagt, Hüttenkäse Hülsenfrüchte und Fisch. Das intermittierende Fasten ist etwas anderes. Da geht es nämlich darum, es wird auch Intervallfasten genannt, eine Phase des Nichtessens mit einer Phase des Essens abzuwechseln. Das heißt, man gönnt seinem Körper eine längere Essenspause und danach kann man essen, worauf man Lust hat das Ziel ist dabei, ein paar Kilo und Kalorien einzusparen. Und beliebte Methoden, um das zu tun, sind zum Beispiel das Frühstück oder das Abendbrot wegzulassen. Bei manchen Leuten ist das ganz natürlich der Fall, weil sie nicht gerne frühstücken oder abends keine Lust mehr haben, was zu essen. Andere müssen das planen. Man kann, das ist der Vorteil, essen, was man will. Aber... Man muss eine lange Essenspause machen, manchmal bis zu 18 Stunden und spart dann natürlich Kalorien ein. Ob man die dann wieder aufnimmt, dadurch, dass man plötzlich doppelt und dreifach so viel isst, das ist natürlich eine Frage. Und auch da wird empfohlen, sich bewusst zu ernähren, hochwertige Proteine und komplexe Kohlenhydrate. So versorgt man den Körper nicht nur mit wichtigen Nährstoffen, man bleibt auch länger satt. Außerdem sollte man wie immer ausreichend Gemüse und Obst auf dem Speiseplan haben. Vollkornbrot, Nudeln, Reis, Fleisch, Fisch, Eier, Magerquark, Hüttenkäse, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Avocados, Nüsse und hochwertige Öle mal wieder. Man sollte allerdings versuchen, nicht zu viel Zucker zu essen, um dabei zu helfen, dass man eine Protein, dass man Proteine speichert. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Egal. <lacht> Jedenfalls ist es wichtig, dass man Proteine speichert, um dem Effekt nicht entgegenzuwirken. Könnt ihr übrigens alles auch nachlesen, dafür gibt es ganz viele Abhandlungen im Internet und sonst wo, die euch erklären, wie man das macht, bei der Intervallfastenmethode. Eine letzte, die wir noch haben, ist die sogenannte Military-Diät. Kurz und knackig abnehmen. Wenn man denkt, dass es jetzt mit Militär was zu tun hat, dann, dann irrt man sich. Das wird nur so übersetzt. Man weiß auch nicht genau, ob sie für Soldaten eingesetzt wird. Ziel ist aber, dass man innerhalb von sieben Tagen fünf Kilo abnimmt. Die Regeln sind sehr streng, die Einkaufsliste ist sehr kurz, die Ziele sind sehr hoch gesteckt. Die ersten drei Tage isst man nach einem festen Ernährungsplan, die nächsten vier Tage nach einem individuellen und dann ist die Diät vorbei. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und was isst man? Die ersten drei Tage ist es fest vorgeschrieben, was man essen soll. Das macht die Ernährung ziemlich einfach, dann den Kühlschrank allerdings auch ziemlich leer. Nach drei Diättagen dann vier Tage des Schlemmens und da sind dann den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Aber auch da gesund und ausgewogene Ernährung, das ist das Wichtigste. Man kann essen, Grapefruit, Apfel, Banane, Toast, Brot, Erdnussbutter, Thunfisch, Fleisch, grüne Bohnen, Erbsen, Vanilleeis. Alles, worauf man Lust hat, solange man sich an diesen Plan hält. So. Und damit sind wir jetzt durch und egal wofür ihr euch entscheidet, es ist wichtig, dass ihr eine ausgewogene und gesunde Ernährung habt. Dafür hilft euch die Ernährungspyramide. Und was noch gesund ist, das habe ich ihr ja oft genug gesagt. Obst, Gemüse, komplexe Kohlenhydrate, hochwertige Eiweiße und Fette. Und im Grunde genommen basieren auch viele Diäten auf dem gleichen Konzept. Weniger Kalorien, mehr Eiweiß. Die Vollkornprodukte sind wichtig und okay, aber sie sind nicht Pflicht. Man muss sich zu nichts zwingen, wie gesagt, weil es eben auch darum geht, eine gewisse Lust am Essen zu behalten. Auch das kann dabei helfen, gesund zu sein und abzunehmen. Die gesunde Ernährungsweise, die bleibt aber am Ende die Aufgabe für alle. Denn eine Diät ist immer nur ein Übergangsstadium, in dem man sich selbst dahin führt, wo man sein will, nämlich man achtet darauf, was man ist, wann man es ist und wie man es ist. Und manchmal auch, warum man es ist, denn dafür gibt es auch unterschiedliche Gründe. Hauptsache, man ist glücklich mit dem, was man tut und mit dem, was man empfindet über sich und wie man sich selbst empfindet und findet. Ja. Klingt doch alles sehr schön und vielleicht in den nächsten Wochen als eine kleine Herausforderung, um eure Bikini-Figur zu bekommen, auch sehr anregend. Ja, in der Blauen Stunde heute habe ich über Diäten gesprochen, über Ernährung, all das, was ich darüber weiß, das mag nicht viel sein, jedenfalls ist ein bisschen was und äh, klingt vielleicht auch ein bisschen so, als hätte ich äh, Peter Lustig kennengelernt, <lacht> der neue Peter Lustig hier in der Blauen Stunde und wird ihm jetzt nacheifern, aber es macht Spaß, zwischendurch einfach mal ein bisschen über solche Dinge zu sprechen und nicht über die Dinge über die wir sonst uns den Kopf zerbrechen. Über Krieg, über Unglück, über Depression und die Sorgen, die wir uns in der letzten Zeit viel zu oft gemacht haben. Denn auch das ist ein Teil dieser Geschichte, dass wir für ein glückliches Leben uns auch immer wieder belohnen müssen. Mit Momenten, in denen wir etwas tun, was uns Freude verschafft. Mit Menschen, die uns bereichern. Mit Gesprächen, die wir führen, um unser Leben zu teilen. Und genau das machen wir in der Blauen Stunde auch. Wir teilen unser Leben. Und ich versuche, das euch mitzugeben, was ich weiß, und ihr gebt mir das, was ihr wisst. Indem ihr schreibt an die Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.